0: Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalyse.at Denn Erfolg beginnt mit verstehen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode von Wissen was zählt
0: zu der ersten richtigen
1: zu der erst noch nicht ganz richtigen, weil heute machen wir ein Interview mit dir. Das nächste Mal erwarten wir einen richtigen Studiogast. Also nicht, dass du nicht richtig wärst. Entschuldigung, aber ja, du bist ja hoffentlich immer dabei.
0: Genau, so ist es geplant.
1: Ja, und dieses Mal erwartet euch das Thema die Welt der Businessanalyse. Und wir planen deswegen mit dir ein Interview, weil du unser Business-Analyse-Experte bist und mir vielleicht ein bisschen Rede und Antwort stehen wirst.
0: Genau, das ist so unsere Idee. Das ist ja irgendwie die erste richtige Episode und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir für euch mal eine Folge, in der das Thema Business-Analyse so, ja, so von, von A bis Z ein bisschen behandelt wird. Und
1: Dann starten wir gleich einmal, oder? Genau. Also, mich würde interessieren, wie würdest du denn Business-Analyse definieren?
0: Ähm, naja, Business Analyse, hm, das, das, vielleicht schauen wir uns mal das Wort, das Wort an sich an. Das sagt nämlich eigentlich schon einiges aus. Also Business, klar. Manche nennen sie auch Geschäftsanalyse.
1: Na, Unternehmensanalyse. Oder, oder?
0: Unternehmensanalyse, genau.
1: Wie ist das im Babok definiert?
0: Ja, im Babok ähm, wird es eigentlich Business an, also auf Englisch Business Analysis genannt mhm. und auf Deutsch Business Analyse.
1: Okay. Also, das irgendwie. wird eigentlich eins zu eins.
0: Genau, nur übernommen. halt Spart. Analysis, Analyse, aber das ist dann okay. auch so Geschmackssache. Weil, ich sag mal, im Deutschen ist die Analyse ja eher, in, eher die, in der, in der Mathematik zu finden. Mhm. Und darum es ja wirklich nicht. Bei der okay. Business-Analyse, wie wir sie meinen.
1: Ja, dann erzähl uns mal, worum es ja. wirklich geht.
0: Ja, aber wenn du bereits beim Barbok bist, der Barbok ist ja das, das Hauptwerk des IBE das Internationale Institut für Business Analyse. Ja, und da mhm. zitiere ich am besten gleich mal deren Definition von Business Analyse. Die schreiben im Englischsprachigen um, Business Analysis is the practice of enabling change in an organizational context. By defining needs and recommending solutions that deliver value to stakeholders. Das ist jetzt eigentlich schon die ganz, ja, die ganz neue Definition von Business Analyse. Das heißt, es geht eigentlich darum, Veränderung zu ermöglichen in einem Kontext von Unternehmen. Mhm. Ja, es werden, es werden Needs, also, also Anforderungen, Business-Anforderungen ähm, definiert, erhoben und Lösungen empfohlen, die Wert schaffen. Wert für Stakeholder. Das ist sozusagen das, an dem Businessanalyse gemessen wird.
1: Und wenn du sagst, es werden Veränderungen ermöglicht, dann meinst du, der Business-Analyst ermöglicht diese oder?
0: Ja, genau, weil es ja darum geht, ähm, dass so ein Unternehmen seine Geschäftsziele erreichen kann. Mhm. Und der Business Analyst unterstützt genau das und sorgt dafür, dass überhaupt bekannt ist, worum es eigentlich geht, was eigentlich gemacht werden soll, die detaillierten Anforderungen. Es kommen sozusagen hinein die, die, die groben, groben Ziele, die Geschäftsziele, die zu erreichen sind. Ja, mhm. Und der Business Analyst bricht das hinunter in spezifischere Ziele und Anforderungen. Ja, und ermöglicht so überhaupt die Veränderung. Wenn man nicht weiß, was man verändern will, naja, dann ist natürlich eine Veränderung gar nicht möglich.
1: Und wann ähm, kommt der Business Analyst ins Spiel? Ist das am Anfang eines Projekts oder wann wird ein Business Analyst deiner Erfahrung nach überhaupt ins Unternehmen gerufen?
0: Naja, das ist, glaube ich, noch sehr, noch sehr unterschiedlich. Und da sind wir eigentlich erst gerade dabei, dass ich, ja eigentlich auf der ganzen Welt, aber vor allem natürlich auch im deutschsprachigen Raum, wo wir unterwegs sind, das etabliert, was eigentlich das Bild, des, das Berufsbild des Business-Analysten ist und sozusagen von der von der Definition, wie es zum Beispiel das IBA sieht, ist das eigentlich ganz, kann man das eigentlich sogar nicht beantworten, weil Business-Analyse eigentlich durch die Tätigkeit definiert wird, die ein mhm. Business-Analyst macht und das kann ja, das kann ein Projekt ganz am Anfang sein, das kann in der Mitte sein, das kann am Ende sein. Es gibt eigentlich Tätigkeiten, die ja die im ganzen Lebenszyklus von Vorhaben ähm, durchgeführt werden.
1: Okay, und also das war jetzt sozusagen ähm, die IBE-Übersetzung von Business Analyse. Und wie würdest du das jetzt ohne Standardwerk Übersetzen.
0: Naja, ein, eine Herangehensweise ist mal natürlich, sich wirklich das Wort anzuschauen und ich finde, das sagt schon relativ viel aus. Ähm, über Business haben wir schon gesprochen, mhm. ähm, aber Analyse heißt eigentlich im Altgriechischen, das Analysis heißt zerlegen und ja, wir, wir, wir haben da ja von unserer Firma auch so einen, so einen, ähm, so einen kleinen Würfel, mhm. äh, den wir uns da ja den wir da als, als Sinnbild ganz gut hernehmen können. Und zwar ist das, ich habe den jetzt vor mir, das ist so ein Holzwürfel, der aus geschätzten ja 20 Teilen oder so besteht. Und das ja kennen sicher unsere Zuhörer auch, diese Würfel, die man auseinandernehmen kann.
1: Oder wir geben sie in den Shownotes noch dazu.
0: Genau, wir verlink- machen Foto, wir verlinken das dann. Sie können es dann gleich ansehen in den Shownotes. Ähm, ja, und der besteht eben aus vielen Teilen. Und das Einfache ist, ist das auseinanderzunehmen. Äh, schwieriger wird, das Ganze wieder zusammenzubauen. Und mhm. das ist, finde ich, ein schönes Sinnbild für Business-Analyse, denn es geht irgendwie darum, das Unternehmen gedanklich einmal zu zerlegen in Einzelteile, vielleicht zu verstehen, was die einzelnen Dinge machen, ähm, ja, um es dann wieder zusammenzubauen zu einem neuen Ganzen. Ja, das sozusagen in sich stimmig ist und ähm, dass das sozusagen ähm, so Sinn ergibt und vielleicht besser funktioniert.
1: Heißt das, dass der Business Analyst zu Beginn eines Projekts oder oder dieser Veränderungsmaßnahme das gesamte Unternehmen auseinander nimmt oder nur das fürs Projekt relevante Geschäftsfeld?
0: Naja, im Grunde geht es um den, um den Kontext also um den, die Abgrenzung, die für das Projekt jetzt relevant ist, aber das ergibt mhm. sich natürlich aus der Aufgabenstellung. Es kann sein, dass diese Aufgabenstellung schon so klar ist, dass der Umwand schon umrissen ist, oder es ist eigentlich als Teil der Aufgabe zu schauen, okay, was muss man überhaupt betrachten? Mhm. Ja, und da gibt es auch zum Beispiel im Business-Analyse-Body of Knowledge, im ähm, Babok. Im Babok genau gibt es auch entsprechende Tasks, um genau das zu definieren, was ist überhaupt der Inhalt der Business Analyse. Also das ist ein, ein, grundlegende, ähm, ein, ein grundlegender Task ähm, in der Enterprise-Analyse.
2: Okay.
0: Ja, das heißt, sozusagen der Business Analyst ähm, baut, zerlegt diesen Würfel, baut ihn wieder zusammen, liefert eben, also eigentlich alles nur gedanklich, macht sozusagen eine Bauanleitung, wie das funktioniert, sammelt die relevanten Informationen bereitet das auf, damit man dann im Unternehmen Entscheidungen treffen kann, wie man es dann wirklich machen kann. Mhm. Ja, weil halt die Idee ist, wenn man das alles vorher, vorher, vorher plant und alles, was man vorher ins, ins Verstehen investiert, ja, das spart dann später Ärger und Stress.
1: Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, ist es, das, dass ein ähm, Business-Analyst das Projekt in der Planungsphase mal durchleuchtet mit den verschiedenen Verbindungen innerhalb und auch außerhalb des Unternehmens, oder? Also es geht ja nicht nur um die inneren Prozesse, sondern auch um das Äußere.
0: Ja, der, der Kontext kann, kann halt bisher weit gefasst sein. Also es kann, kann natürlich sein, dass es in ein Unternehmen, um, nur um eine Fragestellung innerhalb einer Gruppe geht oder einer ganzen Abteilung oder dem Unternehmen oder dass mhm. Stakeholders auch von außen dazukommen, wie zum Beispiel Vorgaben eines Regulators oder Gesetzgebers. Okay. Ja, das, ist, das das kann natürlich von außen und innen sein. Außen natürlich immer der Kunde. Mhm.
1: Mhm. Und dadurch erkennt er dann die, die wahren Anforderungen, also das, was wirklich notwendig ist, umzusetzen. Genau. Okay. Und danach definiert er dann die Lösung.
0: Ja, also das, das ist auch so der... Soll ich mal ein, ein, ein ganz wesentliche Erweiterung im Vergleich Business Analyst zum Requirements Engineer? Mhm. Oft wird das ja derzeit noch synonym fast gesehen: ja, Requirements Engineering, Business Analyse, das ist alles so ein bisschen dasselbe. Aber gerade hier unterscheidet sich meiner Meinung nach das Bild des Business Analysten und gibt dem, noch, dem Requirements Engineer noch zusätzliche Aufgaben. Also, es geht nicht nur um Anforderungen zu erheben sondern also auch wirklich, um eine Lösung zu definieren oder eigentlich dafür zu sorgen, dass eine Lösung definiert wird von mhm. Experten für Lösungen. Also das können jetzt IT-Lösungen sein oder veränderte Prozesse oder ein anderes Organisationsbild, was halt sozusagen benötigt wird.
1: Mhm. Was ist denn das tatsächliche Ergebnis einer der Business-Analyse?
0: Naja, das hängt jetzt eigentlich wieder sehr stark vom Vorgehen ab. Ähm, an sich ist Business-Analyse ja für... Dadurch, dass es ja das Unternehmen als, als Ganzes betrachtet, ähm, für alle Arten von Vorgehensweisen gedacht, ähm, der Babak zum Beispiel unterscheidet zwischen planorientierten und veränderungsorientierten Vorgehen. Mhm. Und ja, beim planorientierten Vorgehen, zum Beispiel in, in der Softwareentwicklung, wäre das halt ein, ein Vorgehen nach dem, zum Beispiel nach dem Wasserfallmodell, das ist halt das Ergebnis einer Business-Analyse ja ein Konzept. Wie man es mhm. machen will, das muss dann sozusagen nur noch umgesetzt werden. Das okay. könnte ein Ergebnis der Business-Analyse sein. Ähm, in einem veränderungsorientierten Vorgehen, ja, da ist der Business-Analyst vielleicht in den einzelnen Iterationen beschäftigt, auch wieder in der Konzeption eher, mhm. aber zum Beispiel auch vermehrt in der, in der Validierung am Ende, dass man schaut, dass es das rauskommt, erfüllt das eigentlich den Business-Need, der vorher erhoben worden ist, oder kommt man drauf, naja, da und dort sind noch Anpassungen notwendig.
1: Mhm. Das heißt, zusammengefasst ist, ein, ein guter Business-Analyst muss, muss den Kunden und Projektpartnern einmal ziemlich auf die Nerven gehen.
0: Genau, ja, weil am Anfang werden blöde Fragen gestellt, bis alles klar ist, worum es eigentlich geht mhm. und wird alles hinterfragt. Ähm
1: Ob das auch tatsächlich das ist, was der Kunde glaubt, dass es ist?
0: Genau, was der Kunde glaubt, dass er will, ja. Ja, und am Ende kann es dann sein, dass man ein Projekt umsetzt, alle sind glücklich, das Projekt ist happy, dass das Projekt fertig ist und der mhm. Business Analyst kommt eigentlich drauf. naja, also das haben wir uns zwar jetzt gut gemacht und die Lösung schaut ganz gut aus und funktioniert auch, aber dort, da funktioniert es eigentlich noch gar nicht und in dem Bereich auch nicht. Also der Business Analyst ist da gedanklich, wenn alle das in, bei der Projektfeier sind, schon wieder im nächsten Projekt und möchte den nächsten den nächsten Verbesserungsvorschläge ähm, am besten gleich umsetzen.
1: Mhm. Und was ist denn, also du hast gesagt, der Unterschied zwischen Requirements Engineer und Business Analyst ist eigentlich, dass der Business Analyst auch noch ein wenig in die diese Konzeption hineingeht?
0: Genau, es sind mehrere Bereiche. Einerseits in diese, mehr auch in die Lösungskonzeption. Ich würde sagen, ich würde sagen, Business Analyse enthält die Aufgaben eines Requirements Engineers. Was vielleicht der wichtige Unterschied ist, der Business Analyst hat irgendwo diese, diese, diese Ende-zu-Ende-Verantwortung. Also er muss sozusagen, wenn, wenn der Umfang der Business-Analyse feststeht, sicherstellen, dass, dass das Vorhaben in seinem Gesamten so Sinn ergibt mhm. und muss deswegen eigentlich von ja, so top-down, also von, von ganz oben alle in der Gesamtheit alle, alle, alle Business Needs, alle, alle Anforderungen, alle Geschäftsziele kennen und schauen, dass sie alle erfüllt werden. Es hat keinen Sinn, sich als Business Analyst auf einen kleinen Teil zu fokussieren. Mhm. Der andere interessiert dann nicht, weil es ja nicht darum geht, ein, ein Projekt erfolgreich zu machen, sondern ein Unternehmen Wert zu liefern, so wie am Anfang die Definition war, Deliver Value to Stakeholders. Und das geht nur, wenn, wenn man sich die Gesamtheit anschaut. Mhm. Ja, deswegen ist der Business Analyst, zumindest ein Business Analyst in einem Vorhaben, der muss das gesamthaft betrachten. Und was natürlich sein kann, dass er andere Business Analysten hat, die, die, ihm, da, die ihm da zuarbeiten, oder dass er Requirements Engineer hat, mhm. die sozusagen die Detailarbeit machen, zum Beispiel für ein System.
1: Und was ist denn der Unterschied zum Projektmanager, wenn der Business Analyst das sozusagen auch im Ganzen sehen muss? Das muss ja der Projektmanager auch.
0: Ja, also wenn wenn ein die, die Aufgabe des Projektmanagers ist ja zumindest in der klassischen Literatur, diese drei, äh, drei Dimensionen ähm, Budget, Zeit und, und Qualität im Auge zu behalten und mhm. sozusagen das, dann das Projektziel zu erreichen und zu, zu exekutieren, durchzuführen. Mhm. Und ja der Bissensanalyst konsultiert sich hauptsächlich auf diesen Qualitätsaspekt, was natürlich nicht bedeutet, dass es unendlich teuer werden muss, sondern einfach, dass jeder Schritt, der gemacht wird, auch wirklich ein sinnvoller Schritt ist. Mhm. Während der Projektleiter halt darauf schaut, dass, es in, dass das Budget nicht überschritten wird und der Business Analyst vielleicht dann nervt und sagt, naja, das, 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 was wir da machen, ist zwar fein, wenn es im Projektplan steht, aber es bringt nichts, wenn wir drauf kommen, jetzt durch unsere Analyse, wir müssen es doch anders machen. Und es hat, hätte gar keinen Sinn, dem, dem Projektplan stur zu folgen. Das ist dann sozusagen der Business Analyst, der, da, ja, der, der das aufzeigt und dafür sorgt, dass die Qualität, also der inhaltliche Aspekt immer, immer passt. Während der Projektleiter im, im extremen Fall vielleicht inhaltlich gar keine Ahnung hat, sondern wirklich nur ähm, das Projekt verwaltet, managt, mhm. ja, ohne hier tief inhaltlich einzusteigen. Also zumindest eine mögliche Aufteilung.
1: Dafür hat er dann den nervigen Business Analysten. Genau. Okay. Und wir sagen ja, dass Business-Analyse, das ist ja ein eher neuerer Begriff, aber das gibt es ja schon länger, auch im deutschsprachigen Unternehmen. Gibt es da noch andere Jobtitel?
0: Ja, eigentlich eigentlich eine Menge an Jobtiteln. Mhm. Also Langsam beginnt sich dafür, der Business-Analyse durchzusetzen. Aber ich sag mal, den Ursprung hat, hat Business-Analyse doch ziemlich klar im IT-Bereich, mhm. weil es da einfach als, als einer der ersten Bereiche so deutlich wurde, dass die Komplexität der Lösung, sprich IT-Systeme, software dass die einfach schon so eine Komplexität haben, dass irgendwie keiner mehr durchschaut, dass der Anwender eigentlich keine Chance mehr hat, wirklich zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen. Ja, und deswegen ähm, kam kam da eigentlich die Idee des Analyst auf, aber er hat halt viele Titel. es, es ist äh, also ich ein, es gibt Business Systems Analyst, es gibt eben Requirements Engineer, es gibt System Analysts. Äh, Wenn es nicht um IT geht, sondern mehr um, um die Prozesse, und um den Arbeitsablauf von Unternehmen, ist der Process Analyst oder, oder auch Produktmanager. Produktmanager versuchen ja eigentlich auch, Produkte zu machen und müssen das Unternehmen so verändern. Und zwar Prozesse, IT-Organisation, damit dieses Produkt möglich ist. Mhm. Also auch, auch viele Produktmanager machen Business Analyse. ja in der, in der agilen Welt der Product Owner hat viele Tätigkeiten aus der Business Analyse.
1: Mhm. Wir haben ja auch Business-Analysten-Jobs auf unserer Seite, auf unserer Karriereseite. seite Und ähm, wir machen das ja immer so, dass ich die dann raussuche und online stelle und du immer wieder durchgehst und schaust, was sind denn wirklich tatsächlich Business-Analysten-Jobs und wo steht nur Business-Analyse-Job drauf, aber ist keiner in der Tatsache. Ähm, was macht denn jetzt ein, ein Business-Analysten aus und was nicht? Also was sind was sind wirklich Aufgaben eines Business Analysten oder wo schreist du dann Moment das ist ein, ein verkappter Business Analyst aber tatsächlich ist das Projektmanagertitel oder
0: ja also ich glaube sehr häufig ist es so dass das Mangels eines eines ganz klaren und etablierten Berufsbild ja unter Business Analyst alles mögliche verstanden wird und ich bin der Meinung, dass es wichtig ist diese Rolle auch spezifisch wahrzunehmen, sich bewusst zu sein, welche Dinge unter Businessanalyse fallen und welche nicht. Also das das IBE und im im, im ist es eigentlich relativ offen definiert, da steht eigentlich steht eigentlich im Grunde jeder ist Business Analyst, der Businessanalyse Tätigkeiten macht. Diese Definition ist einerseits nett, weil dadurch ist die Zielgruppe riesig, also da fällt einfach so vieles drunter, weil wer sich die, das Inhaltsverzeichnis vom vom Barbock durchliest und dann sich anschaut, was die einzelnen Begriffe bedeuten, naja, da fällt eigentlich je eh fast alles runter. Da ist eigentlich fast jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen macht business tätigkeiten was ja nicht falsch ist, aber das hilft halt auch nicht weiter, ein Berufsbild zu definieren. Und ich deswegen bin ich der Meinung, zumindest in größeren Unternehmen ist es sehr sinnvoll, das wesentlich enger zu sehen mhm. und einen Business Analyst auch wirklich Business Analyse machen zu lassen, weil es meiner Meinung nach einfach ein, ein, ja, spezielle Fähigkeiten dazu dazugehören, auch eine, eine spezielle Persönlichkeit. Mhm. Nicht jeder eignet sich für den Business Analysten. Ja, und da, da spielt es einfach dazu, dass es gut ist, diese Tätigkeiten klar zu definieren. Mhm. Ja und auf der Jobseite die du ja erwähnt hast da schauen wir halt drauf dass das passt ganz klassische ähm, sage ich mal Fehler sind ähm, zum Beispiel dem Business Analyst viel äh, zusätzlich noch Aufgaben im Bereich Test zu geben mhm. dass er halt Anforderungen definiert und, und dafür sorgt dass eben Lösungen gefunden werden und dann soll er sie doch testen auch gleich und ja in den Gesprächen und in der Zusammenarbeit mit mit den mit mit Testern die ich ähm, in den letzten Jahren erlebt habe, habe ich halt immer wieder gemerkt, na ja, genauso wie Businessanalyse eine eigene Disziplin ist, ist auch Test eine eigene Disziplin. Und ich kann jetzt als Business Analyst natürlich testen, aber mein Know-how ist Business Analyse und nicht mhm. Test. Und deswegen kann ich sozusagen, kann ich dann, ich kann nicht beides gleich gut machen, weil es einfach auch eine andere, ja, eine andere Schule, eine andere Denke erfordert. Und ich denke, es ist gut, das zu trennen, zumindest in größeren Unternehmen.
1: Okay, also genauso wie der Business Analyst eine eigene Persönlichkeit ist, ist es der Tester, ist es der Projektmanager, ist es der Requirements Engineer? Genau, ja. Okay, und was macht jetzt ähm, deiner Meinung nach einen guten Business Analysten aus?
0: Naja, ein ein guter Business Analyst ähm, hat an sich ähm, hat, ist an sich ein, ein, ein Generalist. Mhm. Ähm, es hat immer die Frage: wir leben doch in einer Welt der Spezialisierung, Und aber in, in dieser Spezialisierung, wenn man sich so sagt, okay, ich bin Business Analyst, ähm, ist man trotzdem sehr, muss man trotzdem sehr breit aufgestellt sein. Mhm. Das heißt, man benötigt einerseits ähm, Fähigkeiten, ähm, Techniken, aus der Business-Analyse, aus Requirements, Engineering, Anforderungserhebung, aber auch viele Kompetenzen, die jetzt so eher im, im Bereich der Soft-Skills ähm, angesiedelt sind. Ja, das macht sozusagen einen guten Business-Analyst aus, der all das ja, vereint
1: in einer Person. Mhm. Okay. Das heißt, er braucht neben der fachlichen Kompetenz auch ein gutes Näschen für Kommunikation, für diverse Soft Skills wie Entscheidungen treffen, wie Veränderungen einführen, aber auch Mitarbeitermotivation und ja.
0: Ja, ich meine, im Grunde ist ja ist der Business Analyst ein Brückenbauer, weil es geht darum, viele unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, weil eben der Business Analyst diese Ende-zu-Ende-Sicht hat. Mhm. Und was zum Beispiel ein häufiger Fehler ist. Was, 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 jüngere Business Analysten machen, die haben irgendwie ihre, ihr, ihr Problem definiert bekommen. Ähm, und wenn sie vielleicht, ja, noch, noch nicht von so lange.
1: Stakeholdern oder von wem bekommen sie das definiert?
0: Ja, also es ist ja an, an sich durchaus Teil der Business Analyse, das auch zu definieren, den Umfang. Eben. Aber sozusagen ein, ein weniger erfahrener Business Analyst, da kommt das vielleicht sozusagen vom Projektauftraggeber, okay. den, diesen Umfang und ist sozusagen die Aufgabenstellung. Mhm. Naja, und was dann wichtig ist, ist, dass der Business Analyst mal startet zu identifizieren, okay, welche, welche Bereiche im Unternehmen sind überhaupt betroffen? Mhm. Und was halt leider häufig passiert, ist, dass, dass, dann, dass dann, ja, der Business Analyst zu wenig proaktiv ist und nicht einfach auf Leute zugeht, die er vielleicht doch nicht kennt oder die Bereiche, wo er nicht involviert ist. Und mhm. das ist so das Syndrom, das auch oft entsteht, wenn Requirements Engineers oder oder System Analysten ähm, sozusagen für einen speziellen Bereich zuständig sind. Mhm. Da gibt es dann zum Beispiel die Abteilung für das CRM und die Abteilung für Enterprise Resource Planning und dann gibt es eine Abteilung die sozusagen den den ja die einen Webshop betreut im Unternehmen aber es gibt niemanden, der das gesamthaft betrachtet und dann mhm. und diese Systemanalysten die sind halt dann kennen sich halt gut aus mit einem System aber denken nicht dran was es noch für andere Systeme gibt oder die Business Analysten die aus einem bestimmten Bereich kommen kennen sind halt dort gut vernetzt aber weniger gut in anderen Bereichen aber das ist ganz wichtig hier ja, offen auf Leute zuzugehen, neue Kontakte zu knüpfen, weil je, je nachdem, wie eben der Umfang der Businessanalyse definiert ist. Und genau dafür ist es ist, ist eben der, ist es wichtig, dass der Business-Analyst eine sehr kommunikative Persönlichkeit ist, ja, weil eben Brückenbauer ist, mhm. nicht nur zwischen ähm, Bereichen, die ähm, Business-Ziele erreicht haben wollen, halt Fachbereiche zum Beispiel, und auf der anderen Seite der IT oder irgendwelchen anderen Umsetzungseinheiten, sondern auch zwischen den ja zwischen Unternehmensteilen zwischen, zwischen Bereichen die vielleicht sonst nicht so viel Kontakt haben
1: also seine Generalistenbrille offen offen trägt und nicht nur spezifiziert
0: genau ja also ganz klar ganz klar offen für Neues sein und ja als, als Generalist ähm, ja, in diesem Projekt auftreten um diese Ende zu Ende Sicht haben zu können
1: mhm. okay du hast jetzt relativ oft den Barburg erwähnt ähm, der Barburg ist ja ähm, Body of Knowledge von IBE. Ja, kannst du uns etwas zum, zum IBE erzählen?
0: Ja, das IBE jetzt schon oft gefallen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es <lacht> schon in Langform gesagt habe. IBA steht für Internationales Institut für Business Analyse. Und ja, ist eigentlich das das die, die Organisation, die weltweite Organisation, die die Business-Analyse, die Standards und, 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 und Methoden für für die Praxis der Business-Analyse definiert.
1: Mit einem Sitz in Kanada? oder?
0: Genau, ja, wurde in Kanada gegründet, mhm. was auch ähm, relativ klar ist, weil er eben nach der Begriff Business-Analyse aus Nordamerika kommt und dort auch schon weit verbreitet ist, viel weiter als bei uns. Ähm, ja, und das Ziel ähm, der IBE ist eben die, also die Vision ist die, die führende, der führende Verein für Business Analyst Professionals zu sein. Mhm. Und im Grunde ist diese Vision bereits erfüllt, weil, ähm, ja, weil das IBE eben die einzige ähm, in der Größenordnung Verein ist, der Business Analyse ähm, unterstützt. Ja, und das Ziel ist eben, Standards und ähm, Standards zu, zu entwickeln und zu, ähm, weiterzuentwickeln, ja, um Business Analyse zu unterstützen, Business Analysten und Zertifizierung von, von Business Analysten zu ermöglichen.
1: Und wie viele Mitglieder gibt es da? Wie viele Chapters gibt es da weltweit?
0: Also derzeit ähm, gibt es. Ähm, Also das IBE ist an sich zentral organisiert, hat aber in unterschiedlichen Ländern sogenannte Chapter. Mhm. Das sind die lokalen Vertretungen. Mhm. Und das IBE selbst wurde gegründet 2003. Ja, Mhm. und heute haben wir ähm, zehn Jahre später, also IBE feiert gerade das zehnjährige Jubiläum, haben wir 109 Chapter auf der ganzen Welt Mhm. und über 27.000 Mitglieder. Ja, und wir, habe ich jetzt gar nicht gesagt. Also, ich habe vor zwei Jahren mit Kollegen in Österreich das IEB Austria Chapter mitgegründet und bin jetzt im Vorstand des IEB Austria Chapters als Obmann tätig. Mhm. Und so bringen wir Wissensanalyse ja, nach Österreich und ja, generell in den deutschsprachigen Raum.
1: Du hast kurz die Zertif- Zertifizierung angesprochen. Die das AIBE herausgegeben hat. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also es gibt eigentlich derzeit, sag ich mal, die zwei großen Bereiche, ähm, die zwei größten Unterstützungsleistungen, die das AIBE entwickelt hat, ist auf der einen Seite eben der BABOK, der Business Analysis Body of Knowledge, mhm. und auf der anderen Seite darauf aufbauend die Zertifizierung ähm, für Business Analysten. Und da gibt es derzeit zwei, und zwar den CBAP, den Certified Business Analysis Professional, ähm, den gibt es seit 2006 und zusätzlich gibt es seit einem Jahr jetzt auch den CCBA. Das ist äh, Certified, testiert, die Certified Competency in Business Analysis. Das ist sozusagen so ein, so ein Junior, BA, so die kleine Schwester vom CBAP. Ähm, ist leichter zu erreichen. Mhm. Aber beide sind, sind Premium-Zertifikate und zeigen halt wirklich äh, äh, gute Business-Analysten aus, die sozusagen auch schon lang, schon lang im Geschäft sind.
1: Wie viele gibt es da ungefähr weltweit oder auch österreichweit?
0: Also derzeit stehen wir bei ähm, 3000 ähm, CBUBs und 430 CCBAs. Mhm. Wobei hier das Wachstum relativ stark ist. Es kommen jeden Monat circa 100 CBAPs dazu und die CCBAs, die gibt es ja noch nicht so lang. Da ist auch ein relativ starkes Wachstum jedes Monat.
1: Gibt es da Vorteile, warum ich die Zertifizierung als Business Analyst machen sollte? Außer, dass das jetzt irgendwie, ja, dass ich da jetzt zu den Zertifizierten gehöre, aber...
0: Naja, das ist natürlich durchaus ein großer Grund. Einfach dieses dieses Statement zu machen, ja, ich bin Business Analyst und ich bin zertifizierter Business Analyst. Ich entwickle mich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit weiter. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Es bringt natürlich auch etwas, diese Zertifizierung zu machen, um wirklich die eigene, ja, die eigene, ähm, sich, sich intensiv mit dem Thema Business Analyse auseinanderzusetzen, Mhm. weil da muss man da muss man halt sagen, die Zertifizierung erfordert jetzt wirklich auch eine Erfahrung und auch wenn bei der Prüfung ähm, viele ja, Fachbegriffe aus dem Barbock abgefragt werden, es ist eigentlich nie, kaum etwas dabei, was einem doch wirklich hilft in der Praxis. Das heißt, wer sich für die Zertifizierung vorbereitet, ja, der bereitet sich auch für die nächsten Jahre seiner beruflichen ähm, Arbeit vor. Mhm. Weil eben diese ganze, diese Auseinandersetzung mit dem BABOK ja, die, die, die Arbeit als Business-Analyst einfach wirklich unterstützt. Mhm. Das ist ein guter Grund, die Zertifizierung zu machen. Ja, sage ich mal, so, so Hygienefaktoren sind natürlich auch, dass, dass Studien gezeigt haben, dass Siebabs zertifizierte Business-Analysten mehr verdienen als Nicht-Zertifizierte. Mhm. Ja, und dadurch kann man halt auch eine, eine ja, weltweite Anerkennung für Business-Analysten erreichen. Und mittlerweile ist es auch so, auch, auch in Österreich, auch im deutschsprachigen Raum, dass zum Beispiel auch bei Ausschreibungen explizit schon zertifizierte Business Analysten gefragt sind, mhm. ja, um einfach so zu zeigen, einen ein Beleg zu haben, ja, dass, dass Business Analyse ähm, ein wachsendes Gebiet ist.
1: Okay, aber über den Siebep wollen wir ja auch die, die nächste Episode dann noch näher sprechen mit unserem Interviewgast. Ähm, kommen wir noch einmal ganz kurz zurück auf, auf dem BARBOK, dem Hauptwerk von IBE. Ähm, du hast gesagt, der Langtitel ist ähm, A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge. Ähm, Gibt es da mehrere Versionen oder ja, was ist es genau? Der Leitfaden? Wie kann ich das beziehen? Was ist Inhalt?
0: Ja, der der Barbok ist aktuell verfügbar in der Version 2.0. Also der wird kontinuierlich weiterentwickelt. Derzeit ist ähm, die Version 3 bereits in Bearbeitung. Ähm, Es gab auch schon davor mehrere Versionen, wobei sozusagen ähm, die Version 1.6 die erste äh, formale Veröffentlichung war. Und Mhm. zwar wurde mit dem Barbok, ja, 2005 begonnen, beziehungsweise da kam der erste Draft raus. Ähm, ja, die Version 2.0 kam im Jahr 2009 raus. Ja, und jetzt wurde eben im Jahr 2011 wurde gestartet, an barburg 3.0 zu arbeiten. Die Veröffentlichung ist für 2014 geplant.
1: Und was wird sich da ändern?
0: Na, es wird vor allem mehr in Richtung in Richtung Business Analyst als Change Agent gehen. Es werden mhm. ein paar, es gibt, es ist wirklich eine grundlegende Überarbeitung der Version 2.0. Ja, aber dadurch, dass es auch noch nicht öffentlich verfügbar <lacht> ist. Ähm,
1: sind das nur die Mythen. Sind
0: das das, was das IBE sozusagen ähm, ja, bis dato davon erzählt hat, auch in Vorträgen immer mhm. wieder unterwegs ist.
1: Ähm, weil wir, das fällt mir eigentlich gerade ein zum IBE wie ist denn das in, in Österreich? Ähm, das IBE in Kanada, das ist ja ähm, kein gemeinnütziger Verein? Ist ein gemeinnütziger Natürlich, Verein? Natürlich, ja, ja.
0: Also das IBE ist generell als gemeinnütziger Verein etabliert. Das heißt, ähm, es ist nicht gewinnorientiert, sondern versucht einfach als Verein den Mitgliedern den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Und ja, und so sind auch alle Chapter aufgebaut. Das ist auch eine Grundvoraussetzung. Das heißt, ähm, alle, alle, Chapter und das ganze IBE ist nicht gewinnorientiert. Aber es gibt natürlich trotzdem ein, ein, ein Budget. Ähm, es braucht natürlich, um die Wissensanalyse zu entwickeln, braucht es natürlich auch ein Budget und deswegen ähm, gibt es unterschiedliche Einnahmequellen fürs ib und eins davon ist natürlich auch das, ähm, ja, der Verkauf des Barbox eben dieses mhm. Hauptwerks. Mhm. Weil der Barbox ist an sich frei verfügbar für die Mitglieder. Das mhm. heißt, jeder, der Mitglied wird im AIBE, bekommt äh, gleich nach dem, nach der der Annahme der Mitgliedschaft ähm, den Barbok in einer PDF-Version. Mhm. Gratis runterladen kann man in sich leider nicht. Ähm, aber man kann natürlich auch als Buch beziehen.
1: Als nicht Mitglied.
0: Auch als nicht Mitglied natürlich ist normal im Buchhandel verfügbar. Es gibt derzeit eine Version auf Deutsch, die ähm, Letztes Jahr ähm, übersetzt wurde, ähm, kostet 48 Euro und es gibt die US-Version, also die englische Version, um 52 Dollar, der zu dem Buchhandel. Und ein PDF kann man auch kaufen.
1: Und die deutsche Version heißt Leitfaden zum Business Analysis Body of Knowledge. Genau. Und ähm, Links
0: gibt es dann in den Shownotes.
1: Genau. Ja, ähm. Der SIBOP ähm, ist ja jetzt auch neu auf Deutsch verfügbar. Das heißt, ähm, wer den SIBOP in deutscher Sprache ablegen will, dem sei sehr der Leitfaden zum Business Analysis, Body of Knowledge ans Herz gelegt in Deutsch.
0: Genau, weil die Fragen sind ja sehr, gehen auch sehr auf, auf Termini ein. Das heißt, es ist wirklich notwendig, hier auch die Termini zu können. Mhm. Ja, um, um, die Prüfung bestehen zu können.
1: Was steht denn im Barbock drinnen? Was erwartet denn unsere Hörer als Leser?
0: Ja, ein paar, ein paar Worte zum Barbock. Ähm ich habe erst, erst, erst gestern diskutiert äh, mit einer Vorstandskollegin vom Austria Chapter. Ähm, ja, was eigentlich der Barbock ist. Ist der Barbock ein Framework? Ist der Barbock ein Rezept? Und es ist eigentlich so meiner Meinung nach keines von beiden ganz klar. Ähm, klar, was ist ein Leitfaden? Ähm, was der Barbock auf jeden Fall ist, eine Sammlung von Tätigkeiten, die zur Business-Analyse gehören. Und diese, diese Tätigkeiten, die sind unterteilt in Knowledge-Areas. Also in Wissensgebiete auf Deutsch, ja, und diese Wissensgebiete bringen sozusagen ein bisschen eine Struktur in die, in die, sage ich mal, oft chaotische, unstrukturierte Arbeit, die Businessanalysten machen müssen. Mhm. Das ist meiner Meinung nach so der einer der Hauptnutzen von Barbock, dieses schwer, schwer zu greifende Gebiet der Businessanalyse, wo man in so vielen Bereichen etwas machen muss, bis da ein bisschen Ordnung hineinzubringen und mal ein gemeinsames Termini festzulegen, was denn das eigentlich alles ist, was eigentlich alles unter Businessanalyse fällt.
1: Wie viele Knowledge Areas gibt
0: Ja, also es gibt ähm, sechs Knowledge Areas. Plus dann noch eine, die die die, die grundlegenden Kompetenzen beschreibt. Mhm. Und diese Wissensgebiete ähm, sind Business Analysis, Planning and Monitoring, auf Deutsch Business Analyse, Planung und, und Controlling. Ähm, da geht es darum, überhaupt mal das Vorgehen in der Business Analyse ähm, zu, 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 zu planen und, und zu schauen, wie, sie, wie der Status in der Business-Analyse ist. Dann gibt es Elicitation, da geht es um die Erhebung von Anforderungen. Mhm. Und der Kern der Business-Analyse besteht aus drei ähm, ähm, Wissensgebieten, das ist die Enterprise-Analysis, wo es darum geht, ähm, die, ähm, das Unternehmen zu betrachten, das, das, für das die Business-Analyse gemacht wird. Es gibt Requirements Analysis, ähm, wo Anforderungen analysiert werden und geschaut werden, dass sie zum Beispiel Konsistenzen und einfach zusammenpassen und dann schon das zuvor erwähnte, die Solution Assessment Validation, wo man schaut, ist die empfohlene, ähm, ist die, ist die empfohlene Lösung, passt die überhaupt mit den, mit den Business Needs zusammen. Mhm. Ja, und alle, alle Anforderungen, die man immer erhö- äh, erhoben hat, werden im sechsten Wissensgebiet, in Requirements, Management and Communication, müssen natürlich auch kommuniziert werden an die Stakeholder. Das ist das sechste Wissensgebiet.
1: Okay, und das siebte sozusagen ist das. Underlying Competencies.
0: Ja, und darin sind definiert, ähm, darin sind, sind unterschiedliche Kompetenzen definiert, die ein Business Analyst haben soll. Das sind einerseits kommunikative Dinge. Ähm, ja, analytisches Denken sind da drinnen, Verhaltenscharakteristiken, aber auch Fachwissen, Kommunikationsskills ja, oder Wissen über, über Software-Applikationen, die man als Business-Analyst kennen und okay. bedienen können muss.
1: Vielen Dank für den kleinen Streifzug durch die Welt der Business-Analysten. Das nächste Mal wollen wir euch wieder in die Welt der Business-Analyse Entführen natürlich. Ähm, da geht es dann um die Zertifizierung, welche Vorteile die Zertifizierung hat. Ähm, du kannst dann von Tipps und Tricks von der Prüfung erzählen, oder?
0: Genau, wie man sich am besten vorbereitet, wie man die Prüfung besteht, wie sie dann eigentlich ausschaut.
1: Mhm, super. Und wir haben einen Interviewpartner dazu. Genau. Ja.
0: Und weiter geht's mit dem nächsten Abschnitt in diesem Podcast. Und zwar… Wissen, was zählt. Der BA Quick-Tip.
1: Die Idee des BA Quick-Tips ist, dass wir einen Impuls geben wollen, ähm, den ihr dann in der nächsten Arbeitswoche bzw. in der Praxis einfach anwenden könnt, ausprobieren könnt, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut, ähm, um eure Fähigkeiten ein bisschen zu stärken, um ein bisschen zu probieren, ein bisschen zu spielen. ja. Und das Thema dieser Woche lautet dazu,
0: Ja, aus dem Bereich Karriere, Mut zu mehr Fokus.
1: Okay, das bedeutet?
0: Ja, viele Berater haben keinen klaren Fokus.
1: Und der Fokus hilft bei der Positionierung unserer Meinung nach. Und wir haben da ähm, einen Drei-Schritte-Plan uns ausgedacht, der vielleicht dabei hilft.
0: Genau, zu mehr Fokus zu kommen. Der erste Schritt zu mehr Fokus ist, sich zu entscheiden, welchen Beruf man ausüben will. Ja, wir gehen natürlich jetzt davon aus, dass das der Beruf des Business Analyst ist. <lacht> das Wichtige daran ist, wir leben einfach in einer Welt der Spezialisierung und es ist wichtig, sich auf ein Thema zu fokussieren, um wirklich richtig gut werden zu können.
1: Deswegen gleich zu Schritt zwei weiter. Lies dir vielleicht den Barburg auch dahingehend durch. Schau, in welchem Wissensgebiet du ge- genug Erfahrung hast, wo du dich gut auskennst was du vielleicht auch gerne machst, aber auch schau dir genau diese Bereiche an, wo du noch nicht so viel Erfahrung hast und wo du dich verbessern möchtest.
0: Ja, und wenn du das getan hast, ist dann der Schritt drei. Ähm, schau dir in der nächsten Woche jeden Tag am Abend an, welche Tätigkeiten du aus dem Babock gemacht hast ja und welche nicht, um dann sehen zu können, ähm, ja, wo du sozusagen bereits ähm, Erfahrung gemacht hast und wo nicht. Und was eigentlich alles ein Business-Analyse-Task ist und was kein Business-Analyse-Task ist.
1: Damit du dir keine Affen umhängen lässt von Projektmanagern oder Stakeholdern, die vielleicht nicht genau wissen, was Business-Analyse ist und, und was nicht und was dazu gehört und was nicht. Sondern das wäre ein guter Beitrag eigentlich auch dazu, den Beruf des Business-Analysten in deinem Unternehmen zu definieren.
0: Genau, wenn andere wissen, was ist ein Business-Analyst, dann... Ja, es ist auch für dich leichter, diese Tätigkeit, diese Disziplin gut auszuüben.
1: Genau. Die Sendung ähm, stand ja ganz unter dem Thema Karriere, die Welt des Business-Analysten und dementsprechend freuen wir uns auch, ähm, ein neues Training anzukündigen, das von Mittwoch, den 22.01.2014 bis Freitag, den 24.01.2014 in Wien stattfinden wird. Und zwar heißt das Seminar ähm, Business-Analyse – Wissen, was zählt. Ja, vielleicht kannst du uns da kurz was dazu sagen.
0: Ja, die Idee bei diesem Trainingskonzept ist, ist zu verbinden eine grundlegende Einführung in Businessanalyse, was sind eben die ganzen Tasks, aber das eben zu verbinden mit einer Vorbereitung für die CBAP-Zertifizierung. Die Kurse werden oft ähm, getrennt voneinander angeboten, aber da meiner Meinung nach die ähm, ähm, Vorbereitung für die Prüfung sehr gut auch wirklich einen einen persönlichen Vorteil, eine persönliche ähm, Weiterbildung für Business-Analysten unterstützt. War das für uns klar, dass wir das verbinden wollen? Ja, und da würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie sich auf unserer Webseite informieren unter gerstbach.at ist das gleich verlinkt, das neue
1: Training. Genau, gleich, entweder gleich anmelden oder Infos anfordern. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Fragen oder Anregungen oder Bemerkungen per Mail oder in den Shownotes oder per Twitter zu uns kommen.
0: Die entsprechenden Kurzinfos werden wir auf die Webseite stellen.
1: Genau, die Shownotes stehen dann gleich wieder auf der Webseite. Abzurufen in unserer Blogabteilung. Ja, dann sagen wir herzlichen Dank und freuen uns auf das nächste Mal.
0: Cool. tschüss.
1: Tschüss.